0: J'accepte les autres tels qu'ils sont, sans jugement. Car lorsque je les rejette, je me rejette moi-même. Et quand je me rejette, on me rejette aussi. Extrait de la prière de l'estime de soi de Don Miguel Ruiz. Dans l'épisode précédent, on a parlé des blessures émotionnelles de manière générale et de leur impact dans ton quotidien. Donc si c'est pas fait, si tu l'as pas écouté, je t'encourage vivement à aller écouter ce quatrième épisode avant d'écouter celui-ci. Tout simplement, ça te permettra de mieux comprendre le fonctionnement des blessures émotionnelles et de poser une pierre après l'autre. Voilà, donc il y a différentes étapes et c'est important de respecter ce processus pour bien comprendre comment ça se passe. Aujourd'hui, on va parler de la première blessure émotionnelle c'est la première à se réveiller dans notre petite enfance et c'est aussi la blessure la plus profonde. Cet épisode s'adresse à toi particulièrement si tu te sens nul, sans valeur, si tu as une faible confiance en toi, une faible estime de toi, si tu réagis dès que l'on te critique dans ce que tu es, dans ce que tu fais, si tu ne trouves pas ta place dans ta vie, si tu te sens pas digne d'exister, même pas digne d'être en vie. En lien aussi avec cette blessure, sache que c'est toujours très compliqué d'intégrer un groupe et de trouver sa place dans celui-ci, il y a vraiment la notion de place qui est au centre par rapport à cette blessure-là. Ça va aussi toucher le lien avec le besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, dans cet épisode 005, tu pourras comprendre combien ces différents comportements sont directement reliés à la blessure de rejet et comment tu peux t'en libérer instantanément avec la méthode libre. Bienvenue sur l'épisode 005 de Croissance Intérieure. Ici Bastien Palmia, éveilleur de conscience, et j'accompagne des hommes et des femmes à se libérer instantanément de leurs blessures et réactivités émotionnelles pour devenir de plus en plus eux-mêmes avec la méthode libre. Croissance Intérieure, c'est le podcast qui t'aidera chaque semaine à grandir un peu plus intérieurement en te proposant des plus de réflexion, des citations, des points de vue, des expériences et des prises de conscience. Alors, prends une profonde inspiration et c'est parti Alors, je t'ai en intro que le rejet correspond à la blessure la plus profonde qui existe. Pourquoi ça Parce que le rejet intervient bien souvent Presque même tout le temps, avant même la naissance. Entre la conception et environ un an. Et d'après mon expérience, ça peut aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire que cette blessure peut déjà se réveiller avant même la conception. Mais alors, qu'est-ce qui fait que cette blessure se réveille Est-ce qu'il faut lui murmurer à l'oreille un beau matin « Il est l'or il est l'or de se réveiller » Non, non. Si cette blessure s'est réveillée, c'est qu'à un moment donné, tu as perçu un sentiment de rejet. Bien souvent, comme je le disais avant, avant la naissance. Pour tes parents, ce n'était peut-être pas le bon moment d'avoir un enfant. Peut-être que tes parents vivaient certaines difficultés et tu en as conclu qu'ils qu n'étaient pas prêts à t'accueillir sur terre. Il se peut aussi que tes parents s'attendaient à avoir une fille et c'est finalement. Un petit garçon qui pointe le bout de son nez. Ou il voulait avoir un garçon. Et c'est une fille qui est arrivée. Il se peut aussi que certains parents ne veulent consciemment pas d'enfant. Mais la vie en a décidé autrement. Donc lorsque tu as le sentiment de ne pas avoir été désiré, eh bien à ce moment-là, tu peux ressentir la blessure de rejet, la blessure de rejet qui se réveille. C'est comme si tu sentais que tu n'avais pas le droit de vivre, d'exister. Et vu que tu es là, tu peux te sentir en faute. D'ailleurs, la blessure de rejet amène bien souvent une certaine culpabilité. Il y a encore une possibilité où j'ai pu remarquer la présence de cette blessure émotionnelle, c'est que si tu as eu la chance, euh, bon, peut-être à ce moment-là, tu ne vas pas le considérer comme une chance, mais en tout cas, si tu as eu un petit frère ou une petite sœur juste après toi, et que toute l'attention est que toute la valeur était portée sur ce nouveau petit être, que tu as senti que ce nouveau bébé en fait prenait toute la place, c'est lui qui a tiré d'un seul coup tous les regards, et du coup toi tu es un petit peu resté dans son ombre, alors là tu peux aussi réveiller cette blessure de rejet. Bref, le rejet se manifeste lorsque tu as eu la perception que l'on ne t'a pas accepté, accueilli, reconnu ou reconnu. Cette blessure peut se réveiller jusqu'à environ un an. Elle est en généralement en lien avec le parent du même sexe. Dans mon expérience, ça peut varier, mais c'est généralement euh, ce qui se vit, ce qui est là. Et c'est généralement le parent du même sexe qui réveille cette blessure-là. Dans l'épisode précédent, le 004, nous avons vu que lorsqu'il y a une blessure émotionnelle, il y a une stratégie inconsciente mise en place pour éviter de revivre la souffrance de cette blessure. Tu peux imaginer la stratégie inconsciente comme un bouclier, un masque, quelque chose qui te protège. Mais rappelle-toi que lorsque tu portes ton bouclier ou ton masque, ce n'est pas véritablement toi. Tu es bien plus que ça. C'est une stratégie inconsciente pour éviter de te faire rejeter. Qui dit rejet dit danger de mort. Donc en définitive, cette stratégie est mise en place pour éviter de mourir. Alors, j'ai pas dit que cette stratégie est là pour t'aider à t'épanouir, être heureuse ou heureux. Non, juste à éviter que tu ne meurs. Souviens-toi, tout ça, c'est contrôlé par ton cerveau reptilien responsable de ta survie. Alors même si tu es à plat ventre en train de ramper pour avancer dans ta vie, pour ton cerveau reptilien... Cool, moi j'ai fait le job c'est bon, elle est toujours là, elle est toujours là, tout va bien. Quelles sont les stratégies inconscientes, donc les masques, les boucliers, en lien avec la bestiole de rejet Donc il y a déjà tout ce qui est de l'ordre des pensées, hein. il y a le fait de se trouver nul et sans valeur. De cette manière, eh bien, simplement, on va rester en retrait. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que si tu te dis tout le temps dans la tête « Je suis nul, je ne vaux rien, j'ai pas de valeur, j'ai même pas le droit d'exister, je ne sais pas ce que je fais ici. » Tu es d'accord avec moi pour dire que tu ne vas pas te mettre en avant à parler devant des gens, à chercher à ce que la lumière soit sur toi, chercher à ce que les gens te regardent. Non, 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 non. Tu restes en retrait. Puisque ce que tu te dis dans la tête, tu crois que c'est ça, tu crois que c'est vrai quand tu as une conférence, et tu as une question intéressante à poser. Si tu portes cette bestie de rejet, tu vas avoir tendance à te raviser, éviter de lever la main, éviter d'attirer l'attention, en pensant que si tu poses cette question-là, on va te trouver nul, sans valeur, il n'a rien compris, elle n'a rien compris, c'est un incapable, c'est une incapable. Donc, je reste en retrait pour éviter qu'on me rejette. Donc, la faible estime de soi, le manque de confiance en soi sert à ce que tu restes en retrait et donc, tout cela, ça te protège du rejet. Lorsqu'on te fait une remarque inopportune, on te reproche quelque chose, si tu as tendance à être susceptible, à être, comme on dit, à fleur de peau, c'est qu'on touche une zone sensible en toi. On touche cette partie de toi qui se croit nulle et sans valeur. La réaction est souvent vive on se met sur la défensive pour montrer à l'autre que ce qu'il dit, c'est pas du tout vrai. Ça peut se manifester par un « n'importe quoi » ou un « toi, t'es pas mieux, hein Arrête ça tout de suite !»« Mais pourquoi tu dois toujours me casser ?»« Espèce de t Bref, ça chauffe. Tu te défends. Tu défends, en quelque sorte, le peu d'estime de soi que tu perçois en toi. Parce que si tu perdais le peu d'estime de soi... C'est comme si, t'imagines, que les gens n'auraient plus du tout d'intérêt d'être en contact avec toi, avec ta personne. Donc, ils pourraient te rejeter plus facilement. La perception de ne jamais être à sa place, ça aussi, c'est une stratégie. Parce que le moment où tu t'es senti rejeté, rejeté, tu avais le sentiment profond d'être à ta juste place. En fait, tu ne te posais même pas la question, puisque l'âme, au moment où elle s'incarne, eh bien, elle est complètement à sa place. Et ce n'est même pas une question qu'elle se pose. Tout est juste, tout est à sa place. Donc, dès lors où tu te fais rejeter et que tout paraissait juste, approprié, à sa place, tu peux comprendre quelque chose comme « Ok, si je suis à ma place, on va me rejeter. » Donc, je me perçois avec peu de valeur. « Tu peux te répéter à l'intérieur de toi, tu ne vaux rien. » Tout ça c'est des perceptions Je mérite pas d'avoir une place Et encore moins d'avoir ma place Et en fait en ne trouvant pas ta place C'est un petit peu comme si tu restais dans l'ombre Et t'évites ainsi à nouveau d'être rejeté Si tu portes la blessure du rejet Je pense que tu sais bien Ce sentiment que tu recherches fréquemment La reconnaissance tu cherches ce sentiment de reconnaissance, de faire des choses, d'être en contact avec les autres pour qu'ils disent que ce que tu fais est bien, pour te valoriser, pour te reconnaître. La reconnaissance est en quelque sorte l'antidote de la blessure du rejet. Parce que si on t'avait reconnu durant ces moments sensibles de la conception jusqu'à t'es un an, eh bien tu n'aurais pas réveillé cette blessure de rejet. Donc inconsciemment, tu recherches la reconnaissance que tu n'as pas ressentie en toi. Le problème, c'est qu'on recherche cette reconnaissance à l'extérieur. Et avec cette manière de faire, ça ne va malheureusement pas penser la blessure qui est, elle, intérieure. Donc, c'est comme si on va être sans cesse et sans cesse à la recherche de reconnaissance. Un petit peu comme une compulsion. Une compulsion liée à la reconnaissance. Je sens un stress, je sens une tension... Je recherche cette reconnaissance, j'obtiens cette reconnaissance, tout s'apaise. Puis, quelques instants plus tard, quelques minutes, quelques jours plus tard, tout recommence. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Ces stratégies inconscientes, elles sont toutes là pour se protéger. Et comment on peut éviter un nouveau rejet En se cachant, en devenant invisible, en fuyant au travers de l'alcool, cigarettes, drogues. Je, PC, en fuyant dans l'astral, au travers de différents concepts mentaux, au travers des livres, au travers de la spiritualité, en fuyant, je ne peux pas me faire rejeter. Tout simplement parce que je me suis rejeté moi-même. Le physique d'une personne ayant la blessure de rejet, eh c'est un physique qui se reconnaît assez facilement. C'est un corps qui fuit, un corps très fin, maigre. C'est comme s'il manquait des parties du corps. Comme si euh, cette personne-là, avec la blessure de rejet, n'avait pas de fesses, pas de poitrine pour les femmes. Un haut du corps qui est un peu replié, comme légèrement recroquevillé. En fait, tous ceux qui ont la blessure de rejet, c'est ceux qui sont dans le train et le contrôleur passe et il leur passe à côté sans les voir. Il y a vraiment cette notion où je suis invisible, on ne me voit pas. Si tu te reconnais dans cette blessure, eh bien, bienvenue au club Cette blessure, on l'a à peu près tous à différents degrés. Donc, regarde ce qui résonne en toi par rapport à cette blessure, si ça fait sens cette blessure. Pour aller plus loin, tu peux te poser la question, mais avec quelle personne est-ce que tu te sens rejeté Ou quelle personne As-tu l'impression, toi-même, de rejeter Sache qu'une fois que tu as identifié ta blessure de rejet, tu peux t'en libérer. Et ça, ça peut se faire instantanément avec la méthode libre. Libre pour libération instantanée des blessures et réactivité émotionnelle. Cette méthode regroupe plusieurs approches, comme notamment la radiesthésie, le soin énergétique, la méthode nerti, l'hypnose thérapeutique, l'hypnose spirituelle. En fait, tout ce qu'on peut mesurer, en l'occurrence là avec un pendule, tout ce qui peut être mesuré peut être libéré. On peut donc libérer des mémoires traumatiques intra-utérines, des blocages associés à tes ancêtres, une blessure de rejet associée bien évidemment à ta vie actuelle, mais aussi des, une blessure de rejet associée à tes vies antérieures. Je me rappelle cette femme qui est venue me voir pour une difficulté à prendre sa place en tant que thérapeute. Elle avait un manque de confiance dans sa pratique, pourtant super douée dans ce qu'elle faisait, elle avait ce manque de confiance qui était présent. Donc on a fait une séance, et suite à ça, elle était agréablement surprise de remarquer que lorsqu'elle passe dans la rue, les passants se retournent sur elle, que les gens commencent à la remarquer, que les gens commencent à lui parler, à lui dire bonjour. En fait, au travers de ça, une fois qu'elle a libéré cette blessure de rejet, elle a compris qu'en fait, elle se rejetait elle-même. Une fois qu'elle s'est libérée de cette blessure de rejet, eh bien, elle s'est sentie davantage à sa place, en confiance. Et elle a pu commencer à être visible. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette blessure. J'ai voulu aller à l'essentiel ici. Ce qui est, à mon sens, important de se souvenir, c'est qu'en cherchant à fuir, on se rejette soi-même. En voulant fuir des situations, différentes personnes, on se rejette soi-même. Et tout ça, ça va faire qu'on va manquer beaucoup d'occasions. Et lorsqu'on libère cette blessure du rejet, tu n'as plus besoin de fuir. Tu peux rester là. Et tu n'as plus ce besoin viscéral de reconnaissance. Même si ça peut toujours faire plaisir d'avoir un compliment ou que quelqu'un nous reconnaît. Ce n'est plus un besoin. Et dès lors, une fois que tu te libères de tout ça, tu deviens de plus en plus toi-même, capable de davantage t'affirmer, affirmer tes besoins, affirmer ta valeur. En te libérant de la blessure de rejet, tu vas pouvoir retrouver une saine estime de toi une saine confiance en toi. À propos de valeur, si tu trouves de la valeur dans ce que je te partage ici, je t'invite à t'abonner sur les différentes plateformes de podcast tu tapes simplement de l'indifférente plateforme de podcast croissance intérieure et puis tu peux t'abonner de cette manière-là. Dans le prochain épisode, on va parler de la deuxième blessure émotionnelle, celle qui peut t'amener à développer des dépendances affectives, de la jalousie. La relation est au centre de cette blessure. Puisque sans l'autre, on se sent vide. Dans le prochain épisode, on va parler de la blessure d'abandon. On se retrouve avec grand plaisir dans ce prochain épisode. Et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous au travers des différents événements et situations que tu vis, évite de fuir, vois les choses en face, retrouve et vois où il y a cette blessure de rejet, fais un travail pour libérer cette blessure de rejet, pour continuer sans cesse de croître intérieurement. Merci.